2: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio Nam y el programa universitario de investigación en salud, El PUIS. Yo soy Omar López Vergara y estoy en la cabina con eh, Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio, hoy hemos preparado un tema muy interesante, como les anunciamos la semana previa. Vamos a hablar sobre cáncer de piel, que es la segunda causa de cáncer más frecuente en nuestro país. Para eso tenemos un invitado que está en la línea de batalla de esta enfermedad.
2: Así es, eh, el sol pues, es uno de los principales culpables de, de la aparición de cáncer de piel y pues las radiaciones, hasta donde entiendo, de solares en estos últimos años han incrementado, entonces pues, es un tema que nos interesará muchísimo. Les agradecemos sus contactos, les agradecemos que se hayan comunicado con nosotros y recuerden que nos pueden escuchar vía streaming en www.radio.unam.mx
3: y pues comenzamos. Vamos.
0: El cáncer de piel es el segundo más frecuente en México. La principal causa es el daño acumulado por la exposición a la luz del sol sin protección. El cáncer de piel es un crecimiento anormal en las células de este tejido, que es el órgano más grande del cuerpo. Se genera por el daño en el material genético de las células, provocado por la radiación ultravioleta del sol, aunque también puede ser hereditario. Este daño provoca que las células se multipliquen rápidamente hasta formar tumores que pueden ser malignos. Existen diversos tipos de cáncer de piel, dependiendo del tipo de células y las características del tumor que se forma. El más frecuente es el llamado tipo no melanoma, que generalmente se presenta en las zonas más expuestas al sol, como las orejas, la cara, los antebrazos y el cuello. La principal forma de combatir este cáncer es por medio de la protección del daño causado por los rayos del sol, así como la detección temprana de la enfermedad. Para el tratamiento de esta enfermedad, existen varias alternativas que van desde administración de medicamentos a nivel local con láser, cirugía o radioterapia. Sin importar la edad ni el tipo de piel, lo más recomendable es evitar la exposición directa a la luz del sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. En caso de exponerse al sol, es necesario utilizar cremas con factor de protección solar mínimo del número 30 y aplicarlas cuando menos media hora antes de la exposición. También se recomienda el uso de ropa de manga larga, de sombrero y lentes oscuros, artículos de gran utilidad para protegerse del daño solar.
3: Anunciamos al inicio, hoy estamos hablando sobre cáncer de piel, ya lo pudieron escuchar en la cápsula, y para eso invitamos al doctor Rodrigo Roldán, que es médico dermatólogo egresado del Hospital Gea González, después hizo un fellow en la unidad de melanoma en el Hospital Clínico de Barcelona y actualmente dirige la clínica de oncodermatología que tiene la UNAM precisamente en el campus de la ciudad universitaria en el sur de la Ciudad de México. Y, pues, primero agradecer de Rodrigo por aceptar la invitación y estar acá con nosotros.
1: Al contrario, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes y con su público.
3: escuchábamos el dato alarmante de que el cáncer de piel es el segundo cáncer más frecuente. Y a veces pensamos que asolearse significa solo ir a la playa o a las albercas. Y no, en realidad es un problema de la exposición diaria, producto de la acumulación de ese daño causado por el sol, de manera repetida.
1: Sí, sin duda. La radiación ultravioleta emitida por el sol es el carcinógeno ambiental más frecuente al que se expone el ser humano porque nos da luz de día desde el primer día de vida. Esta radiación ultravioleta va progresivamente dañando nuestra piel y eso explica por qué determinados o pasados ciertos años ¿no? nos empiezan a aparecer manchas, y arrugas y la piel se hace flácida. Todos esos efectos son efectos nocivos, y acumulados de la radiación ultravioleta que hemos recibido durante todo este tiempo. El tema es, si además yo genéticamente soy susceptible o he tenido conductas de riesgo o tengo ciertos factores de riesgo, no solo me puedo quedar con las manchas, arrugas y la flacidez, sino que me puede dar lugar o dar origen a cáncer de piel.
2: ¿Cuáles son esos factores y conductas de riesgo, Rodrigo?
1: Los más importantes es sin duda las quemaduras solares. Efectivamente antes pensábamos que cuando íbamos a la playa lo correcto o lo sano era, era solearse, sí. ¿no? Y este porque incluso era un tema estético, era un tema de moda, ¿no? Si tú regresas de vacaciones en Cancún y no regresas Bronceado. bronceadito morenito, la gente no te cree que te fuiste a la playa, ¿no?
2: <risa> sí, pues pl okay. platicábamos, te decía que mi mamá tenía el gran tino de llevarme a la playa y untarme de aceite de coco y terminaba con unas quemaduras impresionantes.
1: Lo de menos es la quemadura, porque ya sabemos que 7, 10 días después te despellejas sí. y ya está. Pero esa quemadura, ese evento, ya generó una inflamación y un daño permanente claro. que se va a venir a manifestar probablemente 10, 15, 20, 30, 40 años después. En el menor de los escenarios se manifiesta como manchas, arrugas y flacidez, pero en el peor escenario se acumulan suficientes quemadas y de acuerdo a mi susceptibilidad genética pues eso puede dar lugar a la aparición de cáncer de piel. Sabemos por ende que eh, las pieles más claras, los ojos claros, el cabello eh, claro, pelirrojos o güeros, en principio son más susceptibles. Y entonces a veces también nos confiamos de decir, claro, somos la raza de bronce, ¿no? Y el, el moreno no le pasa. Bueno, el tema es simplemente histórico, ¿no? O sea, recordemos que nosotros tuvimos la conquista de los españoles, un emperador austriaco y el ferrocarril lo trajeron los ingleses. Entonces... Todos nosotros, los que vivimos en este país, somos fruto del mestizaje. Y entonces, si bien podemos tener ojos oscuros y cabello oscuro o piel morena, genéticamente todos, en primero o segundo grado, albergamos genes de susceptibilidad o de riesgo.
3: Y, y si no todos, la gran mayoría, quedarán algunos. Sí, sí eh, a lo mejor, eh, algunas, algunas, algunas poblaciones indígenas que, que no se han mezclado mucho con el resto de la población, y, y te iba a preguntar, ¿en ellos se, se sabe si son más propensos o menos propensos?
1: En principio son menos propensos, okay. pero no quiere decir que estén exentos de. Yeah. De hecho, por ejemplo, irónicamente sabemos que a un australiano probablemente a lo largo de su vida pueda desarrollar tres, cuatro o cinco melanomas. ¿no? O sea, el, el pelirrojo es mucho más susceptible a desarrollar melanoma, pero es menos probable que se muera de un melanoma. Contrario a lo que ocurre con los latinos. Nosotros nos da uno y lo más probable es que ese melanoma sea letal. Y no sabemos bien por qué pasa eso. y sí, el, el comportamiento Exacto. de la de o sea
2: la... que nuestro mestizaje no fue tan afortunado, entonces. Pues, por lo menos en cuanto a cáncer de piel se refiero. ¿no?
1: En términos cutáneos, definitivamente no. En términos no. Cutáneos, no. <risa> definitivamente no. Okay.
3: Oye, la exposición implica. ¿Estar destapados, estar caminando por la calle, estar en la resolana?
1: La exposición implica cualquier actividad que lleves a cabo al aire libre entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Lo fisiológico, lo ah. que necesitamos para sintetizar vitamina D son 10 a 15 minutos. Okay. Y en este país, pues que tenemos afortunadamente incluso en el periodo de invierno mucho sol, no, no tenemos en realidad problema de deficiencia de síntesis de vitamina D, ¿no? cosa que sí ocurre en otros países sí. de latitudes nórdicas, donde evidentemente si el día se acaba a las 3 de la tarde y este periodo de invierno dura de 4 a 6 meses, sí que pueden tener eh, ese, ese fenómeno. En nuestro país eso es un mito, ¿no? eh, en realidad tú necesitas exponer para sintetizar toda la vitamina D que necesita tu cuerpo, solo el dorso de las manos y la cara hacían desde manga larga y pantalón largo, eso es suficiente. Entonces, el ratito que vas al Oxxo por el café, el rato que vas al banco, este, el tiempo que pasas eh, manejando en el tránsito de la Ciudad de México, o el traslado que haces de tu oficina a la casa, etcétera, ese periodo de tiempo ya, sí, es, es acumulado, ¿no? Yo lo trato de explicar que es como si nacieras con una alcancía, un cochinito, ¿no? Y tu tío El Sol todos los días te regala una tu moneda, sol, ¿no? <risa> Llega un momento en que... Obviamente el, el, el choncho ya está lleno, ¿no? Claro. Pues cuando ya se llenó empiezan a manifestarse cosas como manchas, arrugas y flacidez, sí. pero en el peor escenario, pues cáncer de piel.
2: Es decir, tú vas manejando, te quitas el saco, te da sí, el sol sí. en el volante y es suficiente 15 minutos para que se vuelva riesgoso.
1: Exacto, que a partir de 15 minutos ya esa conducta o esa exposición ya no sea fisiológica, sino que seguramente se convierte en una conducta de riesgo.
2: Pero el escenario sería entonces que nosotros estuviéramos, digamos, todo el tiempo con protector solar y todo el tiempo con con sombrero, es decir, como tenerle así como
1: fobia al sol? Para tema de cáncer de piel, sí. Ok.
3: O sea, si sabes, si en tu familia hay historia de cáncer de piel, si ya tienes tú mismo el antecedente de cáncer de piel, digamos que sí habría que hacer por, algo así. ¿no? Por
1: supuesto. Okay. O sea, el, el tema es, por desgracia, nadie experimenta en cabeza ajena. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay varios estudios que ya demuestran que incluso si tú tienes un familiar de primer grado, afecto de cáncer de piel... Por más que a ti el médico te haga hincapié en la necesidad de ponerte protector, lo más probable es que, te, o sea, de cada 100, solo dos lo acaben usando. Y uno este, correctamente. Y uno correctamente. <risa> y, O sea, el, el, el tema, al final, con el protector solar y, y, por ejemplo, nosotros, que somos los tres del género masculino, ¿no? Sí, sí. Siempre ponemos el pretexto de, es que está grasoso, es que me deja brillante. Eso es, sí, eso eso es, es, del, es otro género, del otro género, ¿no? Este...
3: Pero es de todos cuidar de todos. ¿no? Finalmente sí. Si, al final y del y
1: día es hay... salud. O sea, ¿por qué la piel la olvidamos?
3: Oye, pero decimos esto del, de la exposición diaria, cotidiana, de salir a comprar las tortillas, que te dé el sol, etcétera. Pero hay una gente loca que se mete en una cama de bronceado porque se quieren broncear. ¿Eso da cáncer sí o no?
1: Diría, es un problema de salud pública no reconocido. O sea, para empezar, el carcinoma vasocelular Okay. que es la variante más frecuente de cáncer de piel, es el tumor maligno más frecuente en el ser humano. Uno de cada cinco va a desarrollar uno a lo largo de su vida. Y cuando ya tuviste un carcinoma celular, la probabilidad de que desarrolles un segundo en los siguientes cinco años es 50%. Okay. Ningún otro tumor tiene esa capacidad de, de aparición alta, de otro fue. tumor tan alta. ¿no? A, aquí el tema es eh, si tendríamos que hacer hábitos de, de protección solar, como nos enseñan a cepillarte los dientes después de comer para que no tengas caries, pues del mismo modo nos debieron de haber enseñado nos deberían de enseñar desde ah. niños, cada que vas a tener actividades al sol, ponte protector. Al día de hoy, en ninguna escuela pública o privada de este, de este país, primero no hay campañas de protección solar, ¿no? No les enseñan a los niños a ponerse protector antes de salir a jugar al patio. No fomentan zonas con sombra. Y lo que decías de las camas solares, pues es... Es una aberración, es un complejo de salchicha, ¿no? O sea, es quererte freír literalmente, ¿no?
2: ¿Y por qué no se hace nada a nivel legal al respecto...?
1: No lo sé, otros países sí lo hacen, sí lo en han hecho. Europa, Australia, etcétera. Estados Unidos incluso, por lo menos en Estados Unidos lo que están haciendo es que tú ya no puedas accesar como menor de edad a una cama de bronceado sin la autorización legal de, 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 de okay. tus padres.
3: Pero, pero sí hace daño el bronceado en las camas. Sí, hay que dejarlo muy claro. ¿no? O sea, sí. <risa> o es sea, indiscutible.
1: Es indiscutible, es innegable, okay. eh, incrementa hasta 50 veces más el riesgo de desarrollar un melanoma. ¿Por qué? Porque el sol, a los miles de millones de kilómetros de distancia que está, ya nos hace daño. La cama de bronceado es como si existiera un brazo mecánico Ajá. que te dejara así como astronauta a centímetros del sol. Entonces, pues, imagínate el daño que eso produce. ¿no? Bueno, pues el
2: mensaje es claro, nunca vayamos a, a camas de bronceado y los negocios de camas de bronceado, pues que vengan a decirnos lo que gusten. ¿no?
3: Platicamos sobre cáncer de piel con el doctor Rodrigo Roldán, que es dermatólogo y actualmente está en la clínica de oncodermatología de la UNAM que tiene ahí en el campus de Ciudad Universitaria. Eh, Rodrigo, ¿qué, ¿qué es esto que le ponen a las cremas que le llaman el factor de protección solar o FPS o EPFS, dependiendo del idioma? Eh, ¿Qué es esto? Eh? El factor
1: de protección solar se refiere a el filtro o los filtros que tiene ese producto, que bloquean la radiación ultravioleta tipo B y que de esa radiación tipo B, que es la que nos produce quemaduras, que tanto, pues justamente de esa radiación se filtra y ya no penetra la piel, ¿no? Entonces, idealmente todos deberíamos usar como mínimo un factor de 30 hacia arriba. Y lo, lo más importante quizás no es tanto el, el FPS, sino la frecuencia con la que aplico el protector. Uh -huh. Independientemente de la marca o el factor de protección solar que tenga el producto, las sustancias químicas que tiene que bloquean y filtran solamente están estables y activas por un máximo de cuatro horas. Okay. Eso quiere decir que si me lo puse a las nueve de la mañana, para las tres de la tarde, con el, el, el sol a pleno, no si no me vuelvo a aplicar, pues obviamente mi piel vuelve a estar en riesgo. Entonces, yo recomiendo que lo apliquen como mínimo dos veces al día. En la mañana, antes de salir a la escuela o al trabajo, y nuevamente al mediodía.
3: ¿Y hay que aplicárselo cierto tiempo antes de exponerte? Porque es típico que estamos en la sombrilla a punto de meternos al mar o salir al agua o a la playa o donde fuera. Y en ese momento te lo pones rápido y en ese momento ya te expones al sol. ¿Eso sirve o no, no A tanto? ver,
1: eh, no es lo más recomendable. Lo ideal sería aplicarlo de 20 a 30 minutos antes. antes. Y obviamente también de aplicar. La cantidad adecuada para cada zona. En principio serían dos yemas de dedo. Entonces, dos yemas de dedo para la cara y el cuello. Okay. Dos yemas de dedo para un brazo. Dos yemas de dedo para el otro. Okay. Probablemente en espalda y pecho sean cuatro. ¿no? Okay. Oye, y, Rodrigo,
3: y, y también otra cosa que nos, nos llama mucho la atención, lo platicamos con la producción. Hay muchísimos productos... Hay unos caros, unos baratos, los más caros son los mejores. ¿Cómo, ¿Cómo saber cuál es la crema que me va a servir? ¿O a mi niño o a mi mamá? O...
1: Es un tema álgido, pero bueno. <risa> Todos funcionan. O sea, incluso el que tú compres en el supermercado okay. este, funciona y protege. Y protege más que no tener nada. Claro. ¿no? Evidentemente, los, los protectores solares de farmacia que van incrementando en precio... Tienen mayor costo porque tienen mayor inversión en cuanto a su desarrollo, claro. en cuanto a investigación detrás de este producto, etcétera. Pero no necesariamente el, el más caro es el mejor. O sea, si mi bolsillo no me lo permite, pues con que me compre el del supermercado y lo aplique dos o tres veces al día, seguramente eso me brinda una protección suficientemente adecuada.
3: Y la clave sería que diga factor de protección solar mínimo 30. Mínimo
1: 30 e idealmente que cubra contra UVB y UVA.
3: ok. Y, y y eso se pueden usar de manera indiscriminada este cuando menos sí, cuando va a haber, cuando va a haber exposición sí. ok rodrigo, cambiando de, de tema drásticamente queremos que nos platiques sobre la clínica que tú diriges eh, es un esfuerzo de la universidad muy importante, precisamente atiende a esta emergencia que es el cáncer de piel, segundo lugar en los cánceres en nuestro país, ¿dónde está, a quién atiende, quién puede ir?
1: Eh, la clínica está enfocada a la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de cáncer de piel. Está ubicada en Ciudad Universitaria, en el, en el campus, en el circuito escolar, en el anexo 1 de la Facultad de Medicina, donde está el consejo técnico, en la planta baja. Esto es justamente enfrente de la Facultad de Arquitectura, okay. entre servicios médicos y, e insurgentes.
3: A, ¿Al lado de la alberca? Muy cerquita
1: de la alberca, okay. a 300 metros de la alberca. Okay. La clínica está abierta a todo el público. Okay, o sea, obviamente okay. atendemos a la comunidad universitaria, a adultos mayores con su credencial de INAPAM, okay. este, pacientes que vienen derivados de instituciones públicas, IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, la Marina, el Ejército, etcétera
3: y, y ahí va la gente... ¿A consulta de dermatología en general o, o cuando ya tienen alguna sospecha de, de algún problema?
1: Idealmente tiene que ser alguien que ya tenga la sospecha o que le hayan dicho que ya tenía cáncer de piel. Okay. O sea, sí vemos población abierta y atendemos derma general, pero no es el foco, no es el, no es el centro de la clínica. El centro de la clínica realmente es pues justamente poder detectar en nuestra población de manera temprana y oportuna cáncer de piel. Porque no es lo mismo tratar, o sea, bueno, pasa en cualquier cáncer, ¿no? Pero no es lo mismo tratar un cáncer en etapas tempranas que tratarlo en etapas avanzadas. Y no me refiero solo en cuanto a pronóstico y calidad de vida para el paciente, sino en términos económicos. Es decir, uh -huh. tratar un cáncer en etapas tempranas es infinitamente más barato okay, que no. tratar un cáncer en etapas avanzadas. El melanoma en particular, que es la variante menos frecuente pero la más agresiva de cáncer de piel, en México no tenemos, por desgracia, estudios de farmacoeconomía, pero en Estados Unidos tratar un melanoma in situ, es decir, en etapa temprana, cuando todavía está totalmente localizado en la piel, estiman que cuesta 4,500 dólares por evento. Tratar un melanoma metastásico cuesta más de 160,000 dólares por evento. Sí. Bueno, aquí pongamos que esos fueran los costos en, en pesos, o pues, sea, la proporción está conservada. ¿no? Entonces, aquí el tema, del esfuerzo es tratar de reconocer el cáncer de piel literalmente cuando está en pañales. ¿Para qué? Para que resolverlo sea más fácil y más cómodo para el paciente y sobre todo más económico para el Estado y los servicios de salud de la nación.
3: El, el, tocaste un punto muy importante sobre la, la detección temprana. Eh, me imagino que como en el cáncer de mama hay un componente esencial que, que podría ser el, el autodiagnóstico, que el paciente se observe a un lunar nuevo o vea una lesión en la piel, eh, ¿qué, ¿qué tanto ocurre eso y, y en qué habría que estarse fijando de la piel de uno o de la piel del otro? ¿no?
1: En general, más o menos el 60% de los melanomas son detectados por el paciente, no por el médico. Como bien mencionabas, es una lesión nueva de reciente aparición o una lesión que ya existía, pero que al menos durante los últimos dos o tres meses ha venido progresivamente presentando cambios, cambios en coloración, forma y o tamaño. Uh -huh. ¿no? Estos serían los elementos más importantes que deberían incitar a la población a buscar la atención de un dermatólogo especialista en cáncer. Obviamente a eso habría que sumarle ciertos factores de riesgo, es decir, tener lunares no es una enfermedad, es un rasgo genético como tener el cabello claro. chino, los ojos claros o oscuros. El tema aquí es que una persona que tiene más de 50 lunares es como si se compró más de 50 boletos de lotería, ¿no? A el lo mejor premio. nunca se saca el premio mayor, pero su probabilidad claro, o su aumenta. proporción va aumentando.
3: ¿Y ¿Lunares en todo el cuerpo?
1: Lunares en todo el cuerpo, más de 50 o más de 15 en el antebrazo. O sea, si tienes más de 15 en el antebrazo, seguramente tienes más de 50 en todo el cuerpo. Eh, obviamente lo que decíamos, las pieles claras, los ojos claros, el cabello claro si si sé que como mencionabas en mi familia ya hay antecedentes claro. de cáncer de piel pues yo seguramente voy a heredar esa susceptibilidad si yo ya tuve un cáncer de piel melanoma o no melanoma mi riesgo de desarrollar un nuevo cáncer de piel también está aumentada entonces es ir como sumando eh, poquito a poquito no entonces si se cumplen algunas o varias de esas características lo ideal sería obviamente llevar vigilancia eh, con médicos con entrenados, exactamente, con médicos entrenados en la detección oportuna de cáncer de piel con cierta periodicidad.
3: Oye, y nada más un ajuste técnico de definiciones. Cuando dices lunares, ¿te refieres también a las pecas, a las famosas pecas? ¿O las pecas son antes que lunar? Claro. ¿Qué fue son, son, son distintos eh, eh,
1: en, en términos biológicos. biológicos e histopatológicos son distintos. Okay. Eh, la peca sería propiamente la... El aumento en la producción de melanina, okay. sin que haya un aumento en el número de melanocitos, okay. ¿no? En cambio, el lunar es propiamente la proliferación de melanocitos, de melanocitos o células que producen pigmento.
3: Okay. Y esos son los que llaman la atención, los lunares. Exactamente. O sea, si alguien tiene muchas pecas...
1: Si alguien tiene muchas pecas, lo más probable es que, aunque lo niegue, haya tenido quemaduras de sol.
3: Claro. ¿Okay? Es, y que
1: es la, lunares. La piel nos habla. Entonces, por más que de pronto dicen, no, es que yo le juro que nunca me he ardido, nunca me he quemado. Les tapas y la espalda está llena de manchitas y, y sí. pecas, pues o sea, es evidente que esa persona ha sufrido quemaduras de sol. Y los lunares pues, serían normalmente estas lesiones que todos conocemos, que a veces nacemos sin ellas o tenemos pocas al nacimiento, nos van, desa nos van creciendo durante la infancia y la adolescencia. Y en promedio, en general, por ahí de los 25, 30 años nos dejan de salir. Diría, una lesión nueva a los 30 o 40 años claro. no es necesariamente cáncer, pero sí una lesión que hay que vigilar. Uh -huh. Pero una lesión de reciente aparición a los 60, 70 años, la probabilidad de que esa lesión sea cáncer es increíblemente más alta claro. que en el sujeto la... de 30 años. ¿no? Y es obviamente una lesión que hay que estar... Oye,
3: recuérdanos los horarios y cómo contacta a la gente a la clínica de oncodermatología de la UNAM.
1: La clínica está abierta a todo el público, es decir, cualquiera que tenga necesidad de revisarse la piel, lo vemos con muchísimo gusto. Okay. Lo único que tiene que hacer es programar una cita por vía telefónica. Los okay. teléfonos son 5622 0067 o 5623 0067. 2300 extensión 41624 o 41625 llaman por teléfono agendan su cita y los revisamos con muchísimo gusto el horario de atención es de lunes a viernes de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y luego hay un turno vespertino que empieza a las 3 de la tarde y termina a las 7
3: okay.
1: y hay también atención los días sábados de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde
3: ¿Y está cerrado los periodos de vacaciones de la universidad?
1: No, 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 no. Este, La clínica permanece abierta.
3: Ok. Y el paciente, médicos que te quieran referir pacientes, las mismas vías de contacto. Las mismas
1: vías de contacto. En realidad, lo único que tienen que hacer es derivar a su paciente con una receta, una nota, y llamar y, y pedirle al paciente que llame y programe su cita. Eh, idealmente, sí agradeceríamos si en la receta, además, nos ponen su correo electrónico para. Poder ponernos contacto, en contacto directamente con el con el médico que nos hace favor okay. de derivar al paciente.
3: Bueno, además de estar tú en la clínica de, de Oncoderma y en la UNAM, tú estás muy activo en las redes. En Twitter la gente te puede encontrar como arroba roroderm.
1: Correcto. Este, sí, intento, bueno, entre dentro de otros temas, pues justamente incentivar la cultura de protección este y que la gente haga conciencia de, de lo
3: que estamos hablando. Ok. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Seguramente te vamos a volver a llamar para que nos, nos consultes. <risa> Será un placer. <risa> y no. te agradecemos tu participación el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. El... ¿Qué
1: tenemos para el próximo
3: programa, Mauricio? El próximo programa vamos a platicar sobre medicina genómica. Y no olviden visitar nuestra página del
2: Programa Universitario de Investigación en Salud. Ahí hay cursos diplomados, eh, cursos de actualización, eh, concursos, muchas cosas. Les digo la página www.puis.unam.mx. Asómense por ahí y verán que hay cosas eh, pues, interesantes.
3: Yo soy Mauricio Rodríguez. Yo soy Omar López Vergara. Nos escuchamos la próxima semana.